0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт» в эфире Петр Годлевский. Мой собеседник сегодня Андрей Заостровцев, профессор высшей школы экономики из Санкт-Петербурга. Добрый день, Андрей Павлович. Добрый день. 2 января исполняется 30 лет с выхода знаменитого указа Ельцина о мерах по либерализации цен. Мало найдется таких событий, которые у большинства живших в ту эпоху вызывают лишь негативные эмоции. Хотя, вспоминая начало 91 х надо честно сказать, что мало найдется людей как тогда, так и сегодня, которые могли бы позавидовать российскому руководству. Проблем после распада СССР ему досталось более чем достаточно. Итак, вот первый вопрос, о котором дебаты идут, наверное, все 30 лет. Была ли альтернатива у либерализации цен?
1: Вы знаете, собственно говоря, альтернатива была, но она гораздо хуже. Мы можем наблюдать опыт среднеазиатских республик, где держали цены долгое время. Ничего хорошего из этого не получилось. В конце концов все равно пришлось идти этим путем. А чем больше искусственно сдерживаются цены, тем высшая доля черного рынка, вот таких спекуляций. Купил по государственной цене, продал по рыночной, ну и так далее. И люди тратили колоссальное время в очередях, чтобы купить элементарные продукты. Так, я вот тогда был уже довольно взрослым человеком, мне было 35 лет. 36 почти. Я рассуждал так, лучше меньше да лучше. Я не был богатым, но зарплата моя в начале 92-го года была чуть больше 10 долларов.
0: Я, к сожалению, не помню, сколько получила тогда рублей, работая журналистом, поэтому не могу перевести свою зарплату той поры в доллары. Зато хорошо помню, что в 92 начались проблемы с оборотными средствами у предприятий. коснулось это и выплат зарплат. Правы ли те, кто говорит, что либерализация цен и зарплат не была согласована с монетарной политикой, что привело к рассвету бартера и фантастическому взлету инфляции, которая составила в девяносто втором году 2600%. Да, в 26 раз выросли цены. Получается, что это так. Что вы скажете по поводу того, что правительство могло проводить иную монетарную политику? Ну, вы знаете, давайте вспомним.
1: Сейчас уже все забыли, помнят только либерализацию цен, те, кто были ну, более-менее в взрослом состоянии. А что происходило с монетарной политикой, не, не помнят и никто, и даже и тогда не знали. Во-первых, был не один эмиссионный центр, ведь еще рубль был валютой для тех же среднеазиатских республик. Это уже потом Россия смогла монополизировать выпуск рубля и как бы другим отколовшимся от Советского Союза республикам, я имею в виду прежде всего ну, вот, Среднеазиатские республики, им пришлось переходить на свою валюту. А так рубль выпускал кто угодно. Это раз. Поэтому нельзя говорить о том, что... У России где-то, по-моему, до середины 92 -го года практически не было монополии на монетарную политику. Ну, вот представьте себе, сегодня мы бы доллары выпускали. Вот, примерно так. И многие об этом мечтают. Да, многие об этом мечтают. Вот. Но мы тогда от этого радости не получили, что было несколько эмиссионных центров. И это первая причина. Ну, вторая причина, естественно, был огромный так называемый монетарный навес то есть дефицит последние годы перестройки, года 3-4, только обострялся. В общем-то, он появился задолго до перестройки, дефицит, нехватка продуктов. Но мы знаем, что вот в первом году практически значительная часть товаров первой необходимости, по-моему, кроме хлеба, по крайней мере, в Петербурге хлеб продавался более-менее свободно, а почти все остальное продавалось по карточкам, их называли талонами. Поэтому, конечно, если у вас деньги, так скажем, поступают в оборот, в довольно произвольных количествах, а товаров не увеличивается, то, конечно, деньги как бы накапливаются. И когда отпускают ситуацию, провозглашают либерализацию цен, все, цены у нас свободны, естественно, происходит что-то вроде взрыва. Цены мгновенно прыгают вверх, и, конечно, это производит на многих не лучшее впечатление. Хотя, конечно, тут еще надо выбирать, что лучше, 4 часа стоять в очереди после работы или купить немного продуктов, но практически избегая вот этой радости. Ну и что еще о монетарной политике, можно сказать. Она действительно, я не буду валить только на то, что вот был несколько эмиссионных центров, она была и с точки зрения России непоследовательной. Она была, я бы сказал, не жесткая, наоборот, слишком мягкой. Нужно было закрывать убыточные предприятия, но их держали в таком состоянии зомби. Им иногда подкидывали денег, что-то там выплачивали, их продукция была никому не нужна. Ну, вот они вели такое полупритопленное существование. Сегодня есть вот этот термин, который я употребил предприятие зомби. Ну, и там пошли тоже под политическим давлением шахтеров, в частности, вот субсидии убыточным шахтам и так далее, и так далее. То есть я бы не сказал что Гайдар проводил жесткую монетарную политику. Сегодня мы, кстати, проводим гораздо более жесткую монетарную политику, чем при Гайдаре. Вот это-то и было второй причиной очень высокой инфляции. И вот Балицирович в Польше, он сумел там быстро зажать инфляцию в течение нескольких месяцев. Ну, у них реформы были с января 89 -го года на два года раньше. А его визави Гайдар, но он не обладал такой силой политической, были разногласия очень существенные относительно форм проведения этой реформы, и монетарная политика была не очень жесткой.
0: Андрей Павлович, что вы думаете о таком тезисе? После начала либерализации цены стали диктовать не государство, а монополии которые эти цены завышали, а производство, в свою очередь, сворачивали? Ну, вы
1: знаете, ситуация развивалась так. Правительство Гайдара пришло, скажем так, условно к власти, такой ограниченной очень власти экономической в ноябре, по-моему. 1991 -го года, поэтому провести какую-то реальную демонополизацию экономики было невозможно. Ну, а во-вторых, это очень преувеличенные слухи о монополизации. Если вы наряду с реабилитацией цен, а это неизбежно предоставляете свободу торговли в полном объеме, ну, вези туда, где выгодно, продавай там, где выгодно. то если взять большинство отраслей, то в общем-то монополизации не было. монополизация была при советской власти там было четко предписано вот завод а поставляет вот в такой-то регион завод б вот в такие-то регионы. Там, я не знаю, масло, сыр, молоко. А так как раз тут появлялись условия для конкуренции, во всяком случае, в сфере производства продовольственных потребительских товаров, ну и многих промышленных потребительских товаров. Другое дело, что вскоре, что касается особенно промышленных потребительских товаров, их вытеснили зарубежные конкуренты. Ну, это нормально, люди богатели, люди стали покупать не вятку стиральную машину. Я напомню, что в советское время это была лучшая стиральная машина, и стояли за ней очереди, по записи ее продавали. Да, в начале 90-х год вот, вятку тоже еще покупали, потому что а, сам, Samsung это была мечта, там, не говоря уже о Бош. Вот, но потом все это как бы стало со временем доступно среднему классу, ну и естественно, что «Вятка», она осталась только в памяти вот таких людей, как я. Сейчас, назовите даже 40-летнему стиральная машина «Вятка», он спросит, а что это такое?
0: Наверное, наверное, и речь идет не только о машине «Вятка» стиральной, но и о других Ну, это
1: как пример,
0: это про советского можно советского быта, да-да-да. А вот, Андрей Павлович, вопрос такой, который тоже часто возникает. За минувшие 30 лет я неоднократно слышал такую идею. В начале 90-х сперва нужно было произвести приватизацию, причем неважно по какому сценарию, а уже потом либерализацию цен, зарплат, торговли. Тогда реформы прошли бы гораздо более эффективнее, мягче, тогда меньше был бы стресс у населения. На ваш взгляд, это реалистичный сценарий или это что-то из области фантастики? Было ли время у российского правительства на приватизацию в начале 90-х?
1: Конечно нет. Приватизацию практически не проводили. Шла такая стихийная приватизация, я бы сказал теневая приватизация. Приватизация, как их раньше называли, красным со стороны красных директоров они фактически становились распределителями предприятий. Ну а последующая приватизация, практически она передала эти предприятия в основном в руки тех же директоров, хотя, конечно, появлялись и новые собственники. Тем не менее, в общем-то, скажем, я бы мог Мог э, указать на массу нищих профессоров где-нибудь в девяносто третьем году, но никогда не мог бы найти ни одного бывшего советского директора, который бы не то что бедствовал, а просто бы увел ну, какой-нибудь среднеобеспеченный образ жизни. Они все успели вот, при Горбачеве, как бы под себя перевести эти активы. Это было в разных формах. Ну, создавались, допустим, кооперативы при предприятии. На предприятие государственное формально списывались все убытки. А Кооператив поставляли продукцию по заниженным ценам, продавал он по повышенным, а в этом кооперативе ну, была, там, не знаю, жена директора, теща директора, распорядителем. Таким образом, вот, осуществлялась вот эта стихийная или дикая приватизация. Ну, последующая приватизация, она, о ней нужно много говорить. Там была малая приватизация, была большая приватизация, были схемы приватизации. Ну, в общем-то, как в таких случаях говорят, что... Ну, легко из аквариума сделать уху, а вот из ухи аквариум. А вот задача приватизации вот этой социалистической а, экономики, которая существовала, ну, возьмем, там почти 70 лет, ну, даже если считать с Граха-Непа лет 60 то вот эта задача превращения ухи в аквариум. Она не всегда удается, хотя, скажем, в 90-е годы появилось много малых предприятий, новых предприятий, ну и даже не только малых. вот Например, евросеть, да, которая уже не скажет, что она. Чичваркина, да, которая не могла появиться при социализме, потому что просто мобильных
0: телефонов не было. Да, много тогда, чего не было, не только телефонов. Огромное спасибо, Андрей Павлович, за ответы на вопросы, за комментарии, за воспоминания о начале 90-х. Сегодня ровно 30 лет указу Ейцина о либерализации цен. Кто-то это воспринимает как самое страшное, что с ним случилось в жизни, кто-то смотрит на это как начало новой эпохи всей страны и начало новым возможностям, новым путям. Каждый оценивает по-своему. Спасибо вам большое, Андрей Павлович. Всего доброго. Напоминаю, что в гостях подкаста «Включите звук». Сегодня был профессор высшей школы экономики Санкт-Петербурга Андрей Заостровцев. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. Вы слушали подкаст информационного агентства Росбалт «Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.